0: Всем привет, это подкаст «Приблизительно равно». Меня зовут Тигран Баратов, и здесь мы обсуждаем истории предпринимателей. Они делятся опытом, рассказывают об успехах и факапах. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня... Мы будем обсуждать сферу диджитал, а конкретно поговорим о работе digital агентств В студии Алексей Скрябин, основатель диджитал-агентства BL Consulting. Алексей, здравствуй. Привет. И Сергей Сверит, основатель и директор диджитал-агентства Сверит СМ. Сергей. Привет. Привет. Первый вопрос сразу, чтобы всем было понятно, кому может быть не до конца ясно, что такое диджитал-агентство. Расскажите, пожалуйста, двумя-тремя буквально предложениями, чем ваша компания занимается и вообще чем отличается от других из этой сферы такое УТП, у кого какое. Ну, давайте, Леша.
1: Смотри, мы занимаемся в основном для строительных компаний, которые занимаются строительством домов, бань и выстраиваем им отдел маркетинга. Чем мы отличаемся от других? В основном все говорят, что мы вам придем заявки и так далее, mm-hmm. но мы делаем больше акцента на то, что мы вам придем клиентов и выстроим систему стабильной генерации именно клиентов, а не рядов. О, вот такое отличие. Хорошо, сейчас еще понятнее
0: станет, когда Сергей расскажет о том, чем занимается его компания.
2: Да, моя компания немного отличается от позиционирования Алексея. Мы больше сфокусированы на продвижении в социальных сетях, но, разумеется, делаем и другие продвижения, по типу там в Яндексе лидогенерация, и даже сайты делаем, но это уже более какая-то партнерская сеть. Ну, имеется в виду, что в штате нет таких специалистов, да, но есть спецы, которые, грубо говоря, за процент все это делают. Поэтому наше диджитал-агентство сфокусировано на продвижении в социальных сетях, и при Притом из преимуществ, которые у нас есть, мы беремся, наверное, за все сейчас. То есть как называется там помощь, которая... Какая? Которая которая всесторонняя, которая... Да, да, всесторонняя благотворительность может быть какая-то. Нет, то есть мы со всеми ведем диалог, всем стараемся помочь, потому что сейчас время непростое, и как бы вроде каждому бизнесу нужно продвижение и, соответственно, заявки. Угу, отлично. Сергей так что как будто бы рекламу мне показалось плел в контексте
0: того, чем они занимаются, но тоже надо да, так смочь. Хорошо. Ребят, давайте поставим точку в вопросе того, что диджитал-агентство вообще все-таки имеет какое-то конкретное наполнение, какое-то конкретное направление, потому что есть ощущение, что называют сегодня диджитал-агентством вот как раз компанию, которая такая «приходите к нам». И, в принципе, мы наверное, наверняка сможем сделать все, любой ваш запрос реализовать, неважно, с чем он связан. Вот нет каких-то рамок. Это так?
1: Или все верно. Есть? Рамок каких-то таких нет. Есть только компании, которые могут либо локальные услуги предоставлять, mm-hmm. либо комплексные. И тут как раз можно оценивать, если это большая компания, то она может и комплексные задачи закрыть. А если это небольшая, там, например, штат до 15 человек, то, скорее всего, это будут какие-то локальные задачи, которые она может решать.
0: Mm-hmm. Но это вообще... Насколько бизнесово выгодно, вот э, в этом есть какой-то коммерческий смысл, конечно. Да, то есть, мы, мы берем много направлений. Мы можем эти направления там реализовывать либо там в контексте региона, да, либо на всю страну. И там и там мы заработаем. А заработаем ли вот сейчас мы будем выяснять в дальнейшем? Давайте так: на российском рынке тысяча диджитал-агентств, если верить исследованиям за прошлые годы, большинство из них это такие микробизнесы с небольшими оборотами. Статистика говорит об этом. Конкуренция высокая, получается. Специалистов в этой сфере не хватает. Опять же, говорят нам исследования. Когда вы открывали свою компанию, вы о чем думали и какие цели ставили перед собой? Понимаю, звучит как вы о чем вообще думали. Сергей, о чем думали? Какие цели ставили? В
2: первую очередь думали, конечно, об открытии какого-то бизнеса, да, и нам, как молодым ребятам, когда мы этим начинали заниматься, мы же любили там в социальных сетях зависать, да, там в телефонах ползать, и диджитал-сфера, она как бы близка нам. Плюс был еще такой тренд в середине нулевых, когда многие молодые люди стремились идти как раз-таки на программирование там или еще на что-то, то есть то, что связано с компьютерами. Поэтому, ну да, думали о том, что нам в первую очередь это интересно, И во вторую очередь уже о деньгах. И как раз вот когда начинали все э, вот эта вот взаимосвязь, интересные деньги, как-то сконнектились, да, и получились услуги, вышло все в диджитал-агентство. Очень романтично. Может быть, (сcoff) Алексей, вы сразу о деньгах думали? когда
1: У нас, наверное, больше другая была причина – это выжить. Это наше не первое направление было. У нас была небольшая сеть визовых центров, и мы на базе визовых центров сформовали отдел маркетинга. С пандемии у нас все захлопнулось, закрылось, и, соответственно, мы начали масштабировать по диджитал-агентству свои услуги, свои направления, команду растить. Поэтому мы здесь в первую очередь думали о деньгах, а потом уже бы интересно.
0: Вообще, я вам не очень верю в этом смысле. Можете сказать, да, какое ты имеешь право, но мне кажется, что люди, независимо от того, какую сферу бизнеса они выбирают, в первую очередь в одну из первых чередей, одна из первых мыслей это о том, а я вообще, ну для чего я это буду делать? Я смогу заработать на этом и пройдя путь какой-то, масштабируя каким-то образом, там, свой бизнес, свои навыки, может быть, применяя в этой сфере, привлекает других специалистов, заработать и жить норм. В другое я не верю. Мне кажется, иначе смысла нет открывать что-то свое, если ты не думаешь о том, что ты хочешь
2: денег заработать. Ну, думали, получается, все. Просто кто-то говорит, что не в первую очередь. Да, Сергей, да, смотри, ты... по поводу первой очереди, у меня все равно, в первую очередь было это уволиться с найма. То есть я готов был согласиться mm-hmm. на минимальный mm-hmm. прожиточный свой минимум, да. свой именно минимум, и когда я, например, достиг там, 40 тысяч рублей, я сразу уволился там, с, да. со своей работы, работая электриком. Если бы я продолжил работать, вот так как у меня вышка еще и по электрике была, 8 лет на обучение в сумме потратил, я бы мог достичь там, какой-то должности. У меня друг достиг высокой должности, его потолок получается сейчас примерно 80-100. Ну, то есть, ну, 80-100 сейчас, ну, не знаю, для предпринимателя это немного. Да. Поэтому примерно сценарий да, разложил, что вот мой потолок будет, а если я уйду и буду работать сам на себя, то, в принципе, этого потолка-то и не видать. То есть можно куда-то дальше прорваться.
0: Слушай, ну, классная история про, про то, из какой сферы ты пошел в эту сферу. Я правильно понимаю, что диджитал, если говорить именно о том, что я бы хотел, наверное, диджитал-агентство организовать, в принципе, сегодня, в 2022-м, мы можем взять и из любой сферы попробовать включиться во всю эту историю многогранную, получить какое-то доп. образование. И... А что вы улыбаетесь? Вы, вы хотите сказать, что это не так? Ну, сколько сегодня всяких курсов онлайн, всяких университетов, которые говорят, стань диджитал маркетологом, стань там интернет супергероем, получи профессию за полгода, зарабатывая 200 тысяч. И все же они потом к вам в агентство идут, наверное. Конечно, да? когда после
1: курсов приходят, они больше учатся как узкого специалиста. А тут же еще нужно суметь объединить все бизнес-процессы. Продажи, производства и маркетинг в своем агентстве, и как раз объединять таких людей. То есть быть специалистом в IT и быть предпринимателем в IT это две разные вещи, да. Сергей.
2: поводу 22 года, да, обучиться. В любом случае, кто сейчас идет учиться, он в первую очередь сразу же о деньгах задумывается. То есть, как можно быстрее купить вложенные средства, там, может быть, уволиться или просто открыть дополнительное направление. Но стоит учитывать, что сейчас середина 22 года, да, есть определенная ситуация в мире, и в этом году мы получили ограничения на определенные инструменты, за счет которых можем зарабатывать. Это мы отдельно поговорим, ладно, я сейчас такой классно-классное направление, отличное. Вот
0: сейчас букв Через через одно, давай давай чуть придержим, я хочу спросить вас про трудности, про топ-3 трудности, с которыми вы столкнулись в начале работы, почему это важно, потому что вот я сейчас увидел первую трудность, это то, что вот вы, например, потенциальный работодатель, если я говорю о том, что прежде чем открыть агентство. я хочу где-то получить опыт, да, то я столкнусь с тем, что я приду, а вы мне так, о, ну, классно, ты получил какое-то доп. образование, молодец, этого недостаточно. Вот трудность номер один, (laughs) мне не все сказали на старте. С какими трудностями столкнулись вы, когда бизнес свой открывали?
2: Ну, смотри, по поводу вот этого бизнеса, который сейчас, да, 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 диджитал-агентство, оно в любом случае плавно переросло из фриланса. То есть сперва якобы такой фриланс, я один, да, угу. а, вот, и мне как бы вроде хватало, то есть я же постепенно там заказы набирал, и каких-то трудностей как таковых не было, потому что начинал там в пятнадцатом году, и спецов как раз и тогда прям еще больше не хватало, чем сейчас, хороших спецов именно, я об этом говорю. Да,
0: трудность, нехватка спецов,
2: получается. Ну, это трудность на рынке, трудность не у меня, а, а у на тебя рынке. С... Окей, да. хорошо. Да, и пошли клиенты, то есть вторая трудность, наверное, была как раз таки делегирование, когда найти тех людей, кому бы ты мог делегировать часть обязанностей и не беспокоиться там о своей репутации, о том, что с твоими постоянными клиентами что-то случится не так.
0: Так, и будет третья?
2: Будет третья э, смена рынка. То есть, э, как бы, вроде говорят, да, что все зависит от тебя, но есть внешние обстоятельства, которые могут повлиять, и тебе нужно постоянно адаптироваться под эти внешние обстоятельства.
0: Ага, очень бизнесово. А, Алексей?
1: Ну, у нас, по крайней мере, трудностей не было. такого, то, что мы с фриланса уходили. Мы, в основном, уходили уже сразу на готовое, То есть, мы крутились в кругах предпринимателей, мы начали просто предлагать. «Не хотите, мы вам поможем здесь, здесь, здесь». То есть поток клиентов мы себе сразу создали, но трудность была в том, что мы начали не вывозить сами это все. И как раз первая трудность совпала, то, что не хватает кадров. То есть ты начинаешь искать специалистов и прямо очень сильно трясешься Сделает он так же качественно, как э, и ты. Да. Либо получаешь звонки там в час ночи с, э, от клиентов из разряда, почему это не работает. Это первая, наверное, сложность, то, что делегирование сложно передавать проекты. И жить спокойно в первое время. Сейчас это, с этим уже спокойно. Есть уже люди, которые называются project менеджеры которые следят за этими всеми процессами. Второе, это когда заканчивают знакомые, начинается голова думать, так, а где еще взять клиентов? И тут возникает вопрос, а где же брать клиентов новых? И третье, ты уже, наверное, знаешь больше по выстроению системы, то есть когда ты работаешь там вдвоем-втроем в команде, у тебя одна может быть маржинальность и может быть одни чеки. Когда у тебя штат больше 10 человек, то ты начинаешь уже задумываться, насколько тебе рентабелен бизнес, насколько тебе нужно повышать тарифы, и у тебя меняется сегмент клиентов.
0: Угу. И трудности, которые возникали, решили их сейчас? что-то осталось из этого. Мы же говорили о том, что было в начале, и я такой, так, что-то решается, что-то текущее. Я понимаю, что, например, нехватка специалистов это такая история, которая может тянуться всегда. То есть их всегда, прям спецов может не хватать. Да, Они могут прийти, потом уйти, и нужно искать нового, например.
1: Проблемы, они остаются теми же самыми, только ты уже знаешь, звучит не как проблема, а как текущая задача, которую нужно решить.
0: Обучаться любому навыку и даже профессии можно двумя способами – самостоятельно и с наставником. Равно, но только приблизительно. Если вы выбираете первый вариант, то весь процесс обучения зависит только от вас. Тайм-менеджмент, количество часов, которые вы потратите на изучение материалов, восприятие информации и умения ей пользоваться, все это ложится только на ваши плечи. Следовательно, вся ответственность за результат тоже остается на вас. Если же вы предпочтете найти себе учителя, ментора или наставника, то многое из вышесказанного передается в руки эксперта, который взялся вас научить. Например... То, как вам подадут информацию, проверка домашнего задания, закрепление знаний и то, как скоро и как успешно вы достигнете конечной цели. Вы вправе выбрать свой путь и свой формат обучения, но мы, конечно, всегда рекомендуем помощь специалиста, который сможет оперативно и грамотно ответить на все интересующие вас вопросы. Также происходит и при использовании сервиса от нашего спонсора Paybox Money. Их менеджеры подходят к каждому вопросу клиента индивидуально, чтобы действительно помочь, а не ответить заготовленным шаблоном без четкой информации. Paybox Money – эксперт в области платежных решений для бизнеса. В компании знают все о платежах и помогают онлайн-бизнесу принимать и проводить оплату товаров и услуг. Прием платежей с банковских карт, в том числе международных, бесконтактная оплата, платежи СБП, платежи с электронных кошельков, различные формы интерфейса оплаты, удобный личный кабинет, адаптируемые платежные системы – это то немногое, что предлагает своим клиентам Paybox Money. А если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы всегда можете обратиться в техническую поддержку или к персональному менеджеру – Заключайте договор и платите только за успешные транзакции. Ссылка в описании. Ну, в общем, потом с 2022 год и в феврале, я уверен, после февраля точно что-то поменялось на рынке и в вашей сфере. Что поменялось, что не так теперь в этой сфере, в нынешних условиях, сложнее или стало работать? И почему и в каких, может быть, какие нюансы вы нас можете посвятить? Так, Алексей.
1: Да, ну самый первый нюанс, который мы встретили, мы, наверное, познакомились с таким понятием, как дебиторская задолженность. То есть после февраля 2022 года многие компании начали прямым текстом говорить то, что мы переживаем, мы сейчас сокращаем расходы, начинается задержка в в оплатах идти. Это, наверное, самое...
0: Компании отечественные, зарубежные, неважно, любые.
1: Зарубежные особенно. Сразу возникли сложности оплаты по зарубежным компаниям, угу. приходилось искать какие-то выходы. Тут помог нам, конечно же, всем известный биткоин по угу. оплатам. Второй, наверное, нюанс – это то, что да, ушли такие площадки, как Facebook, Google, TikTok, но есть и другие способы работы. И сразу хочется сказать, а
0: какие? Мы же часто слышим, да, ну правда, ну ничего, эти ушли площадки, но я говорю, что но? Ну что, Росграмм, который не запустился, что?
1: Нет, есть же другие... Вконтакте? Вконтакте. И тут же не только диджитал складывается то, что вот мы сейчас настроим вам контекстную рекламу, либо торгетированную рекламу. Тут в комплексе нужно ведь работать. Клиент, когда знакомится с компанией, он же не только видит рекламу в интернете, он должен общаться с отделом продаж, mm-hmm. что пишет о компании. То есть здесь уже вступают дополнительные услуги. Это работа с менеджерами по продажам, mm-hmm. работа с касанием клиента, работа с репутацией. Есть такой инструмент, как SEO. То есть в любом случае у нас, если брать там 2015-2016 год, стоимость там заявки и стоимость работ была одна, а сейчас с повышением рынка и повышением конкуренции у самих же компаний-работодателей, у них растет... Все показатели. Соответственно, нужно больше денег вложить, чтобы привлечь того же самого клиента. И как да. раз здесь вступает в силу SEO. И судя по рейтингам, которые вначале помню, обговаривали, SEO сейчас выходит в топ-3 по услугам по запросам и популярности услуг.
0: Ну, и специалисты сейчас, если бы я вот там по вакансиям пробежался, специалисты да. требуются везде, и маленьким, и большим, и средним компаниям, и, и зарплаты какие-то сумасшедшие. Там зарплаты да, если... могут сред...
1: начинаться от 80 и уходить там в космос. Я знаю то, что к нам на собеседование приходил специалист, который просил 370
0: космос. Если меньше 450, то это не космос. Не это космос. так, среднее по, по стране.
1: Ну, если не... это на удаленную вакансию, то это, мне кажется, А-а-а. уже перебор. Если вот, бы он сидел в офисе, еще можно вот, кстати, было... Кстати, интересная,
0: интересная мысль, так послушаться, что думают руководители да, компании. Говорят, если бы он сидел в офисе, то да. Я просто не очень понимаю, как там строится вся эта работа. Возможно ли действительно человек там, классного спеца на, на, максим... на полной удаленке, на какую-то большую, да, по нашим меркам, зарплату. Ну, ну, остается только доверять, вот, если ты говоришь, что нет, то что нет, он должен быть здесь, если у него такая за там есть какие-то задачи, которые он должен mm-hmm. решать. Понятно, были вещи, которые нужно было принять во внимание, перестроиться, вам это удалось, да? Да. Сейчас норм?
1: Сейчас отлично, даже это, знаешь, больше стало каким-то триггером по развитию, то есть мы пересмотрели полностью всю структуру компании, структуру предложения, что мы можем предложить из услуг клиентов, и упаковали это в отдельные пакеты, так скажем. Вот. И у нас из этого средний чек вырос, и, соответственно, мы стали больше клиентов получать за счет этого. Потому что Да, ушли эти площадки, но всем компаниям требуется маркетинг, требуется трафик.
0: Всякие красивые слова Алексей произносит. Так ли красиво все у вас было, и может быть все-таки что-то, я не знаю, вы как спец видите со стороны, что что что-то Алексей (laughs) не договаривает, и не так уж в сфере все и хорошо.
2: Да, по поводу трудностей, скорее всего, у каждого диджитал агентства они разные были. Конкретно, например, у нас мы были сфокусированы в основном на двух площадках основных, да, это ВКонтакте и Инстаграм. По Инстаграм да, клиенты отвалились, mm-hmm. но так как мы с ВК всегда работали, то это оказалось прямо определенным якорем, который позволил нам зацепить клиентов. Потому что ну, те специалисты, которые занешеваны были только в Фейсбуке и в Инстаграме, запрещенная соцсеть да, в России, они, конечно, да, они Остались без хлеба временно. То есть они стали переквалифицироваться в ВК. Но в ВК-то они новички. А тому бизнесу, который ринулся в марте в ВК, нужны были все равно там с опытом. Но опять же, то, что все... Пошли в ВК предприниматели, это тоже определенным образом сказалось на алгоритмы ВКонтакте. Да, когда он нормально там бюджеты не откручивал, он у-
0: упал, да, говорят обычно.
2: Упал, да. Там на месяца <с два, <с наверное. два, наверное. На месяца два упал, но клиенты не отваливались. То есть, в любом случае, мы работали, и я вот как-то у себя там на стене выложил пост, прогноз в начале марта, как mm-hmm. оно все будет. Все рванут в ВК, часть из них разочаруются, потому что те же самые результаты, что в Инстаграме, они не будут, mm-hmm. и клиентов станет меньше в целом. Вот на всех специалистов, там на части Digital Agents к лету и так все и случилось. Это, кстати, вот э, предыдущий вопрос, да, по поводу с какими трудностями э, мы сталкиваемся. Одна из трудностей, которая из года в год происходит, это сезонность клиентов, которая, наверное, напрягает каждый бизнес, потому что в каждом бизнесе есть такая сезонность. И лето, ну, все расслаблены, кто-то отдыхает, кто-то пережидает. Зато когда осенью все это начинается, ты такой думаешь, вот почему нельзя распределить, потому что осенью начинается этот напряг, там, работать больше, Площадок не хватает, можно сказать. Да, но вот по поводу, да, площадок, мне кажется, диджитал-агентства, они все равно выживут в любом случае, как Алексей сказал, что бизнесу все равно эти диджитал-услуги и маркетинговые услуги в интернете нужны всегда. То есть люди не каждый день газеты сейчас читают, да, но каждый день заходят в поисковики, заходят в социальные сети. Каждый день. Даже если едут в лифте, там висит реклама, да, они все равно в телефон втыкают.
0: да приходят дальше по ссылкам, которые им предлагают. Э, давайте так, на фоне всего того, что мы уже обсудили, стоит ли вообще открывать подобный бизнес сегодня, завтра, послезавтра, вот в таком разрезе, ближайших дней. Что, конкуренции не хотите или ее и так достаточно, скажите честно, стоит вообще или нет. Ну вот по-честному, есть ли смысл, я хочу денег заработать, есть у меня, я подумал, есть у меня там какие-то суммы первоначальные. Какие, кстати? Ну,
2: э, смотри, по поводу честности, да, из Конечно. Э, э, вот этих онлайн-профессий, онлайн-заработков э, сейчас в тренде, да, там, маркетплейсы, угу. и, соответственно, вот, ну, диджитал профессия они долго еще будут в тренде, может быть, даже всегда. Угу. И все равно, э, я тут думал, может дополнительно там в маркетплейсы податься, но там есть определенные трудности, связанные с товаром, да, с выбором товаров, со складами. Все равно вот ви- чаша весов, перевес что да, если бы начинал сегодня, то я бы открывал диджитал-агентство. И по поводу входа денег можно же начать с того же фриланса, да, uh-huh. то есть поставить перед собой цель, вот я хочу там вырасти в диджитал-агентство с каким-то миллионным оборотом месячным, постепенно к этому можно прийти. То есть здесь ф- точка входа небольшая, но максимум на что можно потратиться, это на хороший курс.
0: Ну то есть тебе по большому счету ты не можешь сказать, что тебе стоило там 150 тысяч рублей, чтобы стартануть.
2: Нет, я не могу так сказать, потому что, во-первых, я постепенно рос, во-вторых, mm-hmm. у меня агентство построено методом удаленной работы как раз, mm-hmm. этот момент был, и я работаю один там у себя в офисе, остальные ребята со всей России в других офисах, ну, кто-то на квартирах, и плюс оплата по проектному.
0: Как-то сейчас, подождите, сейчас э, ответит э, Алексей про, про то, стоит ли, по твоему мнению, вообще открывать диджитал-агентство сегодня, завтра, послезавтра. И сколько стоило тебе начать?
1: Ну, конечно, это точно стоит того. Это как минимум бесплатный практический вход, если только ты, особенно точнее, если ты каким-то уже опытом имеешь, либо просто проходишь какие-то курсы. То есть можно начать с малой боли, брать каких-то маленьких клиентов, и потом, из... наращивая свой опыт, ты можешь наращивать ячейки. То есть я думаю, это абсолютно все так проходили. Там Сергей также рассказывает, он с фриланса вышел, так скажем, выродился оттуда. Вот. И многие также коллеги, которые тоже в диджитал работают, они также рассказывали, сколько это стоит. Ну, мы постоянно вкладываем в свое обучение в своих сотрудников. Самое, наверное, дорогое, это было от известной школы, оно стоило порядка там 200 тысяч. Угу. Вот. Но это сто процентов того окупает, и теперь это такая база знаешь, знаний для своих сотрудников. История какая-то такая мягкая,
0: красивая. Вот, можно работать на работе. Как бы это ни звучало тавтологично, параллельно заниматься фрилансом, осваивать эту профессию, там плавно потом выходить. Но нужно же, чтобы навыки какие-то были, чтобы потом еще и дорасти до руководителя, создать себе агентство, да, стать его основателем, объединить людей и понимать все процессы. Ну, основатель, руководитель – это человек, который может фактически подменить любого сотрудника, я так себе представляю. что есть, какой-то процесс пошел не так, то ты такой «Окей, включаюсь, в ручной режим, поехали».
1: Тут, если рассматривать, получается, фрилансеры, который только прошел обучение, у него будет дольше путь. А если это действующий предприниматель, например, у которого и была уже какая-то компания, либо опыт в построении компании, пришлось по какой-то причине закрыть, либо искать новое направление, им будет намного проще. Он уже не будет сам вдаваться во все тонкости, он будет искать людей, кто лучше его знает. Если у него есть подушка какая-то, в которую он может инвестировать. То есть тут проще действительно нанять. Мы и сейчас такую же практикуем историю, то что мы ищем людей, кто знает больше, чем мы чтобы они смогли и лучше удерживать клиентскую базу, и чтобы нас смогли чему-то научить, кроме как опыта за свой счет. Да, если вот как раз идти
2: по второму пути, то да, здесь как раз необходим э, объем инвестиций определенный, да там на создание команды, на зарплаты. Соответственно, агентство же в минус по-любому будет первые месяцы работать на рекламной кампании. То есть здесь все равно объем инвестиций, вот по второму пути, да, можно идти, это получится, наверное, быстрее, но тут, да, нужен объем
1: денег. И тут еще есть такой момент, то, что в основном все, если клиенты, у них есть цикл сделки. То есть в среднем это идет от месяца до полутора. По крайней мере, у нас так идет. Сергей, не знаю, может быть, у тебя побыстрее идет. Также. Но как минимум, чтобы научиться продавать, нужно, как это говорят, получить первые 30 отказов, только потом ты сможешь уже отрабатывать возражения. Mm-hmm. Поэтому месяца 2-3 то точно будет идти в минус, если не было опыта продаж именно в B2C и вот, диджитал услуги. И тем более нужно же платить оклады. И тут еще такой момент становится. Сотрудникам не интересно просто так сидеть. Им нужно что-то делать. Поэтому лучше заранее, если открывать во второму пути, лучше заранее как-то подготовить почву, кому ты можешь продать свои услуги, и чтобы команда хоть как-то была загружена.
0: Вот хорошо уже. Вот вы рассказали, как есть на самом деле. Я почувствовал что-то, что-то настоящее. живое в этом. Я знал, что все не так прекрасно в этой сфере. Сергей, давайте вот к чему обратимся, потому что про деньги я понял. Понятно, все супер индивидуально. и сфера такая, что нельзя сказать, что для того, чтобы открыть там агентство, тебе нужно минимально Вот столько-то денег, и все будет ок, условно, это не какая-то точка продаж какого-то продукта, да, отдельно. Вот про продажи и продукт. Вообще, что лучше сделать? Открыть диджитал-агентство полного цикла или сконцентрироваться на там топ сколько-то услуг?
2: Смотри, я бы хотел этот момент прокомментировать, что я все равно больше склоняюсь к агентству полного цикла. Почему? По двум факторам. Во-первых, я тот человек, который любил учиться на чужом опыте. Первый чужой опыт это пандемия 2020 года. То есть, если ограниченная количество услуг, то это, можно сказать, нишевание. И те коллеги, которые занишевались в в апреле 2020 года, часть компаний, в которые они были занишеваны, они просто закрылись и не смогли продлевать услуги. Точной ниши я не скажу, но много коллег, кто остался на несколько месяцев без хлеба, пока не переквалифицировались. И второй момент, вот как раз март 2022 года, когда очень много специалистов были занишеваны только под Инстаграм, я специалист по продвижению в Instagram, угу. и они остались без хлеба. Поэтому лучше всего, по моему мнению, открывать диджитал агентство полного цикла. Но опять же, много экспертов, кто рекомендует именно занишевываться, вроде бы. Неплохой вариант, но частично занишеваться можно. Например, я как-то вот частично нишевался под продвижение франшиз через Инстаграм. Сейчас это нишевание у меня, естественно, ну, отодвинулось куда-то далеко.
0: Вот ты так на на Алексея смотрел, потому что я я не ошибаюсь, у Алексея как раз не не полный цикл, а как раз вот эти ниши, да?
1: Не совсем, а как раз у меня больше полный цикл. Мы не на... Определенный ниш, то есть мы не занимаемся только Инстаграм, мы не занимаемся только там контекстом, мы занимаемся в совокупе. То есть мы делаем это в комплексе и для просто определенных ниш по mm-hmm. а, бизнесу. То есть это строительная в основном компания. Но вот сейчас как правильно Сергей сказал, то, что здесь нужно делать такую верификацию. Не нужно рассматривать только российский рынок. У нас есть Беларусь, у нас есть Европа, США, Дубай. Сейчас очень много предпринимателей ушло, уехало в э, Эмираты. То есть у нас также портфель состоит не только из российского рынка, на процентов на 40 у нас еще зарубежные клиенты. Ну, зарубежные
0: мы имеем в виду, опять же, там соотечественники, у которых бизнес какой-то там, или все-таки с международными компаниями сегодня есть еще какие-то у вас рабочие отношения, которые продолжаются.
1: Да, у нас в Бразилии есть клиент, в э, Дубае, там как получается? Либо совладелец чуть-чуть знает русский язык, либо просто общаемся на английском языке. Вот, и здесь какого-то, знаешь, буллинга, либо...
0: Либо отсутствие желания поработать с вами, да, потому что вы из РФ не, не возникает. Нет,
1: вопрос. этого не возникает, я абсолютно с пониманием относятся, и у нас даже а, некоторые спрашивали, не нужна ли нам помощь, может быть, там, к нам хотите переехать, когда все началось, то есть там даже такие предложения поступали.
0: Но ну, вы оставайтесь пока, да? Нужно, нужно, нужно сферу прокачивать. Мне почему-то кажется, что ее нужно прокачивать. Она вот, на ваш взгляд, сфера Digital Agents сегодня, она на каком уровне в России? На уровне... Есть еще чему поучиться, и нам далеко до западных коллег, да, как обычно сравнивают? Я Или... вот
1: здесь, наверное, если про западных коллег, то они все равно... Вот у нас очень большая текучка, то, что много да. переезжают на... Кипр, то есть это такая небольшая идиота, IT-столица. Сейчас очень много коллег переезжает в Грузию, не только с России, но и mm-hmm. с Белоруссии, с Украины. То есть как раз, наоборот, СНГшный рынок, он больше ценится, во-первых, из-за знаний, во-вторых, то, что нам нужно меньше платить, чем коллегам из а, Европы. А, ну, с этого надо было
0: начинать, да?
1: Нет, ну, серьезно, очень крутые специалисты как раз выходцы из России. То есть там даже брать, если э, топовые компании войти там в Штатах, то большинство из них русскоговорящие, потому mm-hmm. что их схантели из России.
0: Ребят, назовите, пожалуйста, топ-3 качества, необходимые э, руководителю подобного бизнеса, да, чтобы руководить диджитал-агентством. Ну, не считая хитрость, ловкость и
2: многофункциональность, я хочу вот от топ-3. Сергей. Ну, скорее всего, какое-то видение должно быть именно конечного результата. То есть, когда компания приходит, да, то есть руководитель, руководителю все равно как мозг. Если там, допустим, проходит какая-то планерка, еще что-то, у сотрудников могут возникать трудности. Вот, и у руководителя все равно, у большинства руководителей, вероятно, опыта больше. Второе. Ну, второе, как не банально, это ответственность, потому что я часто сталкиваюсь, когда клиенты перебегают и с других фрилансеров, и с других действительно агентств которые не дожимают до результата и просто-напросто пропадают то есть для меня это до сих пор удивление mm-hmm. все эти годы даже если договор подписали там ну просто расторгается и все так видение ответственность и Какое же третье качество? Третье качество, чтобы как-то корона на голове не одевалась, потому что у некоторых специалистов, там, диджитал-агентств, они перестают развиваться из-за этого. То есть я и так все знаю. Поэтому нужно постоянное развитие, обучение, чему мы как раз-таки из года в год занимаемся. Хорошо, Алексей.
1: Слушай, ну у меня, знаешь, топ-1 совет — это стрессоустойчивость. Mm. Потому что такие ситуации вот, происходят, особенно на старте, да, и потом уже, когда сформирована команда, все равно стресса тут э, хватает. Второе, это как раз планирование, нужно планировать все этапы, то есть ты можешь набрать там 5 клиентов, но сможешь ли ты их одновременно в этот месяц всех э, качественно сделать. То есть ты планируешь как раз и рекламные бюджеты, и штат, который ты готовишь под проекты, реализацию проектов, и, соответственно, ты с каждым месяцем должен корректировать свой план, исходя из текущей точки А, в которой ты находишься. И третье – это делегирование. То есть мы о нем вначале говорили, оно всегда будет актуально. Нужно делегировать задачи. То есть ты должен как собственник больше заниматься развитием команды и компании. И смотреть как раз те задачи, которые приведут к большему росту, а не текущим задачам внутри компании.
0: Ну да, для того, чтобы все это стало агентством, да, то есть стало компанией, нужно из фрилансера как-то вырастать постепенно да. и приобретать какие-то навыки.
1: Еще бы такой, знаешь, совет бы сказал бы, а нужно уметь еще мечтать? То есть э, чем ты больше мечтаешь о том, что я хочу там вырасти в такую-то компанию, в такие-то обороты даже, если брать, то у тебя мозг начинает сразу думать и планировать, как к этому прийти, как это реализовать.
0: А давайте в обратную сторону мозг подумает. Вот если бы вы знали, что из сегодняшней точки можно вернуться назад и не открывать агентство, уже пройдя то, что вы прошли, вы бы все равно его открыли.
1: Я бы его, наверное, даже раньше открыл, чем сделал и побыстрее бы, наверное, выросли, исходя из тех ошибок, которые совершили на пути.
2: Угу. Сергей. Да, конечно. То есть, э, если бы заранее этот путь знать, да, то тоже какие бы. Но А, ну ошибки... вы, же,
0: вы же, да, вы же предприниматели, вы же сразу так, если я вернусь, то зачем мне что-то не делать, если я уже... Я не подумал об этом, Да-да-да. когда формулировал вопрос. Если я могу вернуться и просто не совершать тех ошибок, и сделать еще круче, быстрее, лучше, да?
1: Да,
2: при этом параллельно, смотря в какой год, при этом параллельно yeah. купить валюту в 2014 а, году, да, ну да тут и валюту. Если
1: так откатываться назад, то да. Еще, если бы еще с бюджетом тем же, который сейчас есть, mm-hmm. можно было бы и валюту закупить, действительно.
0: Ну, в принципе, теперь вот точно понятно, почему именно вы, основатели диджитал-агентства, сидят здесь двое. Это, это здорово. Ребят, главный совет коллегам или будущим коллегам в этой сфере, я говорю о тех, кто так же, как и вы, возможно, сейчас на старте и думает о том, что Сейчас я еще чуть-чуть поднаберусь и опыта, и скиллы какие-то прокачаю. И буду бахать агентство советик какой-нибудь.
2: Ну, по поводу совета, как раз таки в этом году вот мысли были, да, выводы какие-то за все эти годы. Главный совет — это учиться, наверное, продажам, потому что в принципе любой человек там, ну, от 16 до 40 или до 45 даже, если купит курс, получит профессию, профессию, диджитал-профессию, онлайн-профессию. Если у него есть навык коммуникабельности в продажах, то он сможет построить диджитал-агентство. То есть интроверт, да, сейчас модно слово — не прокатит. То есть, если ты интроверт и просто там хочешь работать в дигитал-сфере, то, ну, пройдешь курс и устроишься куда-нибудь в найм. Но с агентством я думаю, что здесь, наверное, ничего не получится. Не прокатит. Алексей?
1: Я согласен с тем, что в первую очередь нужно уметь продавать не только услуги, но и самого себя. Если ты продал себя как личность, то с большой вероятностью тебя купит любой продукт, если мы это потребуется. То есть как раз мы на старте этим и пользовались, то, что нам доверяли, как хорошим людям, получается. И, соответственно, покупали нас услуги. И мы на, на их компаниях учились. Mm-hmm. Поэтому здесь первый совет. Да, не бойтесь, продавайте, и желательно дороже. Заниматься скидками и демпингом, не знаю, как-то не приветствуется, и это очень губит рынок диджитал. То есть многие, кто заходит в компанию сейчас, так, вот средний чек у нас такой, но мы готовы сделать в три раза дешевле. Mm-hmm. Клиент, если это средненький, то он понимает, что окей, давайте попробуем на этом, сейчас мы на нем, возможно, сейчас что-то выстрелится, что-то не выстрелит. Соответственно, не обжигаются, уже потом переплачут уже нормальным агентством за нормальную стоимость, за нормальное предоставление услуг. Второй совет – это как раз заниматься планированием. Нужно примерно понимать, куда ты идешь. То есть ты находишься в точке А, и тебе нужно знать, куда ты хочешь прийти, и какие ты будешь инструменты использовать, чтобы добиться этой цели. То есть как раз планирование и целеполагание.
0: На кого смотрим, на кого равняемся, какое сейчас самое... Я знаю, там есть топ-10 российских диджитал-агентств, есть и мировой топ, а вот ваш топ, можете там одну-две компании назвать, на которые вы смотрите как руководители и думаете, там, здорово, мы вот тоже стремимся, допустим, к такому, или мы к этому уже пришли, и мы такие же классные.
1: Да, это несложно. Можно открыть топ-10 компаний в России в диджитал направлении, угу. и мы следим активно за Demis Group и Ingate. Угу. Сергей. А, ну, на самом деле, сейчас ни на кого не равняюсь, но на слуху агентство
2: Ingate. Ingate. Ingate, Ingate mm-hmm. да.
0: Ага. Ну и как на духу. Вот сегодня мы с вами в студии втроем. Чье агентство круче?
1: Или вы? У Ингейт
0: такие расы и нашли золотую середину. Ну, ладно. Алексей Скрябин, основатель диджитал-агентства bl Consulting, и Сергей Сверид, основатель и директор диджитал-агентства Сверид СММ. Ребят, спасибо за погружение в тему, спасибо за то, что поделились опытом, рассказали о том, что было и немножко даже успели поговорить о том, что будет. Еще раз спасибо, это был подкаст «Приблизительно равно». Всем пока. пока. Спасибо, пока.